0: Radio. Bienvenidos al encuentro. Eh, eh, eh. Bienvenidos a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos. Oh, oh, ah. Si sí, parece que me escuchas, mm -hmm. y yo que hablo como loco, mm -hmm. por lo menos canalizo con acierto y equivoco. Mil personas bien invitadas. Micrófono entre medio y nos pondremos a chamullar. Son las cosas de la vida, son las cosas del crear. No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar. Salimos por todos lados, si nos quieres escuchar, nos buscas con tu aparato y también nos fodes guiar. Y ahí nos vamos a adentrar en una charla de un ratón sobre las cosas del crea Así. Sí. Estoy listo. Aquí tienen una vez más a este fiel servidor sentado frente al micrófono. Grabé dos episodios de pie porque sentí que era lo correcto. Cor -correcto, cor correcto. Pero hoy me duele el tobillo. Manga, que estoy llevándome un mate. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva edición de Las Cosas del Crear, episodio número 68. Que a la vez es el número 7 de la temporada 3 El mismo tres, será tres, estrenado tres, tres. el día Lunes 15 de mayo del 2023 a las 19 horas Por la radio de la plataforma de contenidos www.comechingones.com Punto ar. Y por el 89.7 megahertz en el aire de Villa de las Rosas. Más no sufras hermano o hermana si no tienes la posibilidad de conectar el día lunes a las 19. Porque ahí al toque enseguidita sucede la magia y nos repiten tres medios hermanos. Las Cosas del Crear se repite cada semana en tres radios comunitarias del Valle de Sierra. Córdoba, Argentina, Radio El Gris. 88.5 desde Los Hornillos Tinku FM 107.9 desde Mina Clavero FM Sierras, Sierras Comechingones 107.9 San Pedro Tres emisoras que contribuyen de una forma impresionante a la comunicación popular en la comunidad del Valle de de la Sierra y a quienes les agradecemos muy profundamente que tengan la amabilidad de compartir nuestro trabajo con su audiencia y que hasta donde llegue Lleguemos. Lleguemos, Es un montón de información para compartir en muy poco tiempo y más teniendo en cuenta que hoy día se me escapó un poco el tiempo de la entrevista porque disfruté mucho de escuchar al invitado. Así que más vale que me ponga la pileta y les tire rápido toda la data y nos metamos en el fly, fly. fly. Hay una cosa que no estoy haciendo desde que empezó esta temporada y merece y es agradecer a los, las, les artistas que hacen. Estas Músicas Libres De copyright El que suena de fondo hoy Es Akash Gandhi Vamos a lo que nos está quedando Aquí están Estos son los sponsors de las cosas del y EIS, Servicio Técnico, Maderera y Corralón, El Yaguareté, R, Metales, RAF, Turismo, Cerveza Artesanal Poseña, Taller de Cerámica Creativa de Carolina Ventivenga y Roticería La Roti de los Pozos. Y lo que tengo preparado para hoy, la entrevista de hoy, mamita querida, qué ganas de pasear que me dan, qué ganas de ir a conocer México por Banca, banca, un toque Que falta lo de cafecito No, si no me voy a ir ahora Ahora también nos podés buscar en cafecito E invitarnos un cafecito Para seguir impulsando el crecimiento De este hermoso proyecto Apenas unos segundos Para contarles Acerca del invitado del día de hoy Gracias a un enorme esfuerzo Del equipo de producción De Las Cosas del Crear Compartimos el episodio de hoy Con un sinaloense José Arturo Torres Correa Actor, escritor, músico, improvisador Que sin conocernos accedió a compartir este rato Nos pintó su territorio de una manera hermosa Habló de la importancia de verse representado en su obra Y de la necesidad de ampliarnos experimentando en distintos terrenos Me pegué un paseo bárbaro en este encuentro Espero que lo disfruten ustedes también Que tengan una Hermosa semana y un muy buen viaje, viaje, gracias, viaje. Gracias, gracias, gracias. Ahora podés escuchar este y todos los episodios de las cosas del crear en casi todas las plataformas digitales. Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcast y demás como Las Cosas del Crear. Y escúchanos cuando vos quieras. Hola José Arturo. Gracias por el contacto. ¿Qué tal, Leo? Bien. Mucho gusto igual. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy entusiasmado eso, te decía. Muy contento por este contacto, por este acercamiento a ese pueblo que, que si bien tenemos unos cuantos kilómetros separándonos y muchas cuestiones culturales, entiendo que somos hermanos, seguimos siendo la misma cosa. Así que me, me entusiasma acercarme a ese lugar que por alguna razón extraña elige gran cantidad de gente por esa zona esto que estamos haciendo desde aquí. Claro,
1: igualmente para allá. No he ido, pero desde hace bastantes años me gustaría conocer por allá Argentina y Córdoba
0: en específico. Y bueno, tal vez tengamos que hacer un intercambio. <risa> sí. ¿Por qué no? Bueno, listo entonces de agradecimientos y aquí estamos. Va, igual te voy a agradecer varias veces más, pero... Quiero ver si me podés ayudar un poquito a entender cuál es el fenómeno este que hace que de pronto gente de Tus Pagos esté prestando atención a esto que se hace desde aquí. Así que, en primer lugar, quisiera pedirte, si puede ser, que le cuentes en primera persona a la audiencia quién es Josar.
1: Claro. Eh, bueno, hablando un poco antes me interesa lo que dices de qué será lo que lleva a un sinaloense en específico a escuchar. Puede tener que ver con que hace algunos años un equipo de acá, uh -huh. de fútbol, los Dorados, eh, fue dirigido por Maradona, ¿no? Uh -huh. eh, previo. Entonces, eh, de alguna forma, la cultura argentina, con, con ese detalle también, en específico con un alimento de ustedes, los, los alfajores, tengo entendido que son de ustedes, por alguna razón pegaron mucho acá. Entonces, hubo de alguna forma una fiebre cultural por, por Argentina, me imagino, y, y quizá por por ahí tenga que ver.
0: ¡Qué interesante! Eh, pero
1: bueno, sí, sí, sí. O sea, me, me quedé pensando en, en lo que comentaste. Bien. Y creo que sí, de, de alguna forma, a pesar de los kilómetros, como mencionas, uh -huh. estamos her hermanados. Muy bien. Eh, yo ¿Quién es el Josar? Pues yo soy eh, un, princip principalmente un actor, uh -huh. eh, también escribo, pero en este momento lo que más me enfoco es en, en actuar. Y últimamente, desde desde hace un par de años para acá, sobre todo en improvisar. Ahorita estoy haciendo improvisación teatral en formato largo. Estoy haciendo una gira nacional y traigo el tema de la salud mental y en este monólogo en específico, con la ansiedad. Eh, el monólogo que estoy girando se llama Río de Ansiedad y mi idea es hacer una trilogía de improvisación sobre la salud mental. El primero es Río de Ansiedad, eh, es un monólogo. El segundo quiero que sea un musical norteño eh, sobre la depresión y uh -huh. la tercera una obra con con distinta gente sobre el enojo río de coraje entonces básicamente grande rasgo eso soy soy un sinaloense que hace impro actor desde el norte uh -huh. y, y pues que de repente escribe no cancioncitas u otras cosas
0: qué interesante las temáticas que estás eligiendo qué, qué apasionante a mí me, me llama mucho la atención porque también me llaman la atención especialmente la salud mental y estos trastornos de los que estás hablando. Qué cosa interesante. Y porque también le hago a la improvisación desde hace muchos años. ¿Cuántas cosas en común, Josar? Sí. Qué bueno. Sí,
1: pues uh, a, a mí, digo, las, las dos primeras, la ansiedad y la depresión, pues me la, a mí me las detectaron no al, al ir a, a terapia y justo para buscar lidiar con eso de una forma creativa, digamos, por esta necesidad que me imagino tú también tienes, uh -huh. pues empecé a ver de qué forma se podía eh, abordar esto que yo estaba viviendo, no desde una cuestión biográfica, porque para mí era muy importante eso, no caer en la autoficción, no caer en la autorrepresentación, Sino uh -huh. más bien al revés, ¿no? Como en salirme. Yo lo que menos quiero es como embeberme en, en más de, de lo que la mente mía genera. Y en la impro justo he encontrado, no sé si a ti te pasa igual, pues esa salida hacia afuera, ¿no? Ese salirte de tu mente un poco y sí, meterte quizá a otras mentes, por, pues, porque el tema lo amerita, uh -huh. pero ya conectando, ¿no? Y esa conexión que genera la impro... Yo, yo que también hago teatro eh, no solamente improvisación vaya, uh -huh. eh,
0: no la he encontrado en otro lugar, o sea, como ese nivel de presencia ese nivel de, de presente comprendo, a mí me, me llegó después de la técnica del clown y siento que están bien emparentadas en eso como que se juega a eso de alguna manera, a estar presente ¿no? claro bien interesante bien interesante Quisiera pedirte, yo no sé si, después vamos a volver sobre este tema que me venís hablando porque me, me resulta muy interesante y me trae de referencia a otros comentarios que recibí en otros momentos de otras personas, pero siento que sería muy hermoso que nos puedas pintar un poco en palabras el cómo, cómo es tu territorio.
1: Mi territorio es muy diverso. Eh, digamos por un lado yo soy de Mazatlán, Mazatlán es al sur de Sinaloa, uh -huh. es costa entonces en este momento estoy a cinco minutos del mar oh. y el mar eh, afecta mucho el, el estilo de vida que tiene el mazatleco su forma de ser y la forma de relacionarse con los demás el Mazatleco en específico, que es un municipio de Sinaloa, es alguien muy fiestero. El evento mm. más importante de la ciudad es el carnaval. La gente dice que, que más que años el tiempo se mide por carnavales. <risa> eh, se, es, es muy alcohólico, podría decirse, dentro de esta fier, de este espíritu fiestero. Eh, mm. Pues Hay una cervecería muy importante acá que se llama Justo Pacífico, por el Océano Pacífico. Y está emparentado el espíritu fiestero con, con el alcohol. Eh, no sé si sea la playa, pero el espíritu de acá es muy calmado, es decir, nada acelerado, muy bromista. Nosotros decimos carrilludo, no sé si, si por allá se use un término similar. Es cuando te burlas de alguien más, pero en un espíritu o en un afán no de lastimarlo ni de ofenderlo, sino de reírnos como de nosotros mismos. no Es muy, muy juguetón. Uh -huh. muy picaresco, podría decirlo, el, el sinaloense en general y el mazatleco en particular. Uh -huh. Pero es, dentro de esta costa es es hacia el sur, si te vas más para el norte, por ejemplo, a Culiacán, cambia el paisaje, ahí nosotros tenemos, nos atraviesa la Sierra Madre Occidental, eh, bueno mundialmente es más conocido esta tierra pues por el tema del narcotráfico, de, del fentanilo, de, de la cuestión uh -huh. de las drogas, ¿no? Sí, y cristianos. ahí en, en esta sierra en esta sierra madre occidental es donde muchas de las familias eh, y no hablo de las de ahorita sino de las que iniciaron el tema del narcotráfico acá, pues comenzaron sobre todo con con la, con la marihuana porque la tierra es muy fértil tanto en la sierra como, como en el campo, Ajá. la tierra acá es muy 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 fértil eh, entonces tenemos esta sierra por que divide, digamos, el resto de los estados con Sinaloa, tenemos la costa por un lado, que algunos algunas ciudades ten, podemos apreciar, y en el centro del estado tenemos, si no mal recuerdo, 7 o 11 ríos, no recuerdo la cantidad exacta, wow. eh, que es nuestra capital. Y eh, por eso se le llama la ciudad de los N cantidad de ríos, entonces es una es una tierra muy fértil, muy abundante, que se refleja también en nuestra personalidad, no es muy derrochador, dicen que somos muy directos, uh -huh. eh, por, por ejemplo, mucha cirugía plástica, no como creo yo que eso también uh -huh. tiene que ver con el derroche en el, en el perfil femenino eh, y masculino también, mucha, uh -huh. mucha vanidad, ¿no?, uh -huh. eh, y la comida, yo creo, no es, no es el paisaje como tal, pero dentro de este derroche, como la misma fertilidad de la tierra da mucha eh, fruta, da mucho maíz, le dicen a Sinaloa el granero de México, uh -huh. eh, hay mucha gastronomía y muy variada, ¿no? Y nos gusta mezclar de todas partes, o sea, tan tan así nos gusta mezclar que, por ejemplo, además de mariscos y los, los la comida regional de acá, intervenimos otras cocinas, no un ejemplo muy claro yo creo es el sushi que nosotros ya hicimos nuestra propia versión y le dicen sushi con Ajá. ch porque hacemos sushi de aguachile y hacemos sushi horneado y o sea ya ya hicimos nuestra propia versión de, del platillo japonés y claro. la gente de acá ya se lo apropió como
0: tantas otras cosas tanto que se debe terminar dudando de quién copió a quién o quién intervino a quién. <risa> Exacto. <risa> <risas> qué bien, qué lindo, muchas gracias por, este, por esta pintura, hermoso la verdad Hay una cosa que disfruto mucho yo y tiene que ver con las tonadas, las entonaciones diversas a lo largo de toda Iberoamérica, ¿no? Hace muy poquito tiempo también compartíamos un episodio con un payaso de las Islas Canarias y tenía la misma sensación que percibo conversando contigo. Esto de que escucharles hablar, para nosotros que tenemos una forma tan distinta, es como un cantito muy agradable, muy, muy bonito. Sí, claro. Sí, es hermoso. Y escucharte hablar con tanto... Cariño de, de esa zona, de esa región que te sostiene, te acoge, es muy, muy lindo también. Bueno, y desde ese lugar tan paradisíaco y, y sí, tristemente célebre por la cuestión del narcotráfico, porque es una realidad, creo que empezamos a escuchar Sinaloa por, esto, por estas regiones junto con la palabra cártel, ¿no? Pero vos estás hablando de unas cosas tan bonitas que me parece una maravilla, y siento un montón de coincidencias por ahí mientras escucho con lo que es el pueblo original de esta región también, el cordobés. Cuando hablabas de esto, no me acuerdo cómo es la palabra que utilizaste para quien se burla del otro para reír. Carrilludo. Bueno, caramba que el cordobés es carrilludo, sin duda. Sin duda, sobre todo el de Córdoba Capital. Sí. Dicen que acá son maestros poniendo apodos, por ejemplo, o motes, ¿no? Esta cosa, de que son, son tremendos, siempre tienen en la punta de la lengua la palabra punzante para descolocar y para llevar para otro sitio, ¿no? El cordobés y el sinaloense se llevarían muy bien entonces. O terminarían a las piñas enseguida, ¿no? En <risa> conflicto, sí. Una de dos, o se aman o se odian. Qué lindo. Bueno, y tu actividad, vos estás, esto, decíamos, centrado en la actividad teatral, eh, armando, girando, estudiando, porque hace poco, cuando yo te conecté, me contaste que estabas en una residencia, y yo tenía muchas ganas de que hablemos de eso, de que nos compartas un poco esa experiencia, que debe estar bien vívida en vos.
1: La residencia en la que estaba era una es un diplomado e intensivo eh, dentro de acá las instituciones de teatro que hay hay no hay así la gran cantidad no son como unas cuatro o cinco las reconocidas la Enat el Cut eh, la Veracruzana la Casa del Teatro y quizá podríamos meter en esa lista un poco de regañadientes Casa Azul. Y la institución que ofre, oferta el diplomado al que yo me metí eres la Casa del Teatro. Tienen uh -huh. una técnica eh, pues de método eh, implementada por Tavira y entonces eh, el diplomado consta de cuatro módulos de 15 días, pero intensivos. Te levantas como a las 7 y media, 8 de la mañana uh -huh. y teatro hasta, hasta que te duermas, ¿no? Entonces te eh, bebes, comes... Eh, y haces teatro todo el día, y dentro de la misma metodología también, como es vivencial, hay ciertas actividades que desarrollas a la par del entrenamiento para entender el teatro desde otra forma, o sea, por darte un ejemplo, nos ponen a hacer pan en algún momento, no como para encontrar la relación entre el hacer pan, el, el, el trabajar como con... con con la materia prima y la actuación. O, o nos, nos ponen a hacer esta cosa de servir y, y ser servidos. Es decir, eh, nosotros comemos, desayunamos y cenamos ahí y ahí mismo nosotros servimos, o sea, nos ponen turnos, entonces hay parejas o tríos que sirven la comida o que lavan trases, etcétera para fomentar este espíritu de convivio, de, de, de grupalidad, de... De familia teatral, que le dicen, ¿no? Entonces es muy lindo, es muy lindo eh, la formación. Yo quisiera, pues, tenerla que dure un año entero, ¿no? Porque, porque es muy intensivo, encuentras muchas cosas, pero sí es muy absorbente. Por eso en aquel momento no te podía contestar tanto. Claro. Eh, básicamente yo desaparecí de la faz de la tierra durante esos 15 días, ¿no? Pero, pues, mucho aprendizaje. Y justo ahora acabo de quedar seleccionado en una maestría en, en Glasgow, en Escocia. Entonces ahora me, me iría ya, pero hasta septiembre. Entonces Caramba. sí, estoy en el camino ahorita de la formación, porque en realidad, eh, como yo soy de acá de Sinaloa, hay pocas oportunidades de, como tal. Hay una carrera como tal de, de teatro, pero yo, no había, yo decidí que me quería dedicar al teatro ya tarde. Estudié otra carrera comunicación entonces yo como tal me formé en las tablas y diplomados, cursos, talleres ¿no? pero Bien. ahorita lo que estoy buscando como ya me estoy dedicando a esto de tiempo completo es complementar mi formación con algo más formal entonces por eso eh, este diplomado en el que estaba cuando
0: hablamos y ahora esta maestría muy bueno, claro dando, dando más sustento más cuerpo a lo que, a lo que ya venís haciendo Así, poniéndole... Claro. Basamento. Y técnica sobre todo. Claro, qué interesante. fa Y qué bueno esto, me quedé enganchado con que te vas a Glasgow. Debe tre, ser tremendo eso también, alta experiencia. Ya hablaremos al regreso. Sí. Qué bueno, qué interesante. Y de estas canciones que vos decís que escribís o u otras cosas, ¿hay algo que se pueda ver, que se pueda escuchar? Nosotros en
1: Spotify... Lanzamos un álbum de música que se llama Una ciudad entre el criminal.
0: Otra vez el nombre del disco, por favor.
1: El nombre es Una ciudad entre el criminal. La banda es Mandarina. Bien. Eh, es un proyecto musical que hice con mi mejor amigo. Y, y es, se podría decir, una un híbrido, pero cuyo centro es el hip hop. Mm. Y usamos este dispositivo para... Mm, inspirados en la historia justo del juvenicidio de dos alumnos eh, en la escuela donde estudiamos mm. que asesinaron unos militares de acá oh. y los disfrazaron de sicarios y estos alumnos eh, primero los tacharon eh, en el periódico, en, en, en todas partes, pues como sicarios, ¿no? y decían que iban armados hasta los dientes, se hizo un documental famoso, no sé si llegó por acá, acá por allá, acá ganó el Ariel, uh -huh. y no fue sino hasta, no recuerdo si este año o el pasado, que ya el Estado hace una disculpa pública, diciendo, no, pues sí, eran inocentes completamente, fueron los militares los que los disfrazaron de, de no, sicarios, verdad. ellos pues eran, en realidad, la historia real es que pues eran alumnos de dieces, eran eran muy inteligentes y, y no tenían nada que ver con eso, no o se fue una mascarada, una encubierta de los militares para, para ocultar algo que ellos habían hecho. ¿no? Claro. Pero entonces pues las, las vidas de ellos como que ya las quitaron, Un, unos días, unas semanas estuvieron desaparecidos y nosotros nos afecta mucho porque la misma institución educativa cayó o estuvo del lado de la historia oficial eh, y es una herida muy punzante en la institución en donde estudiamos y muy silenciada entonces nosotros usamos ese punto de partida para mm. contar la historia de bueno, tú y yo somos mejor amigos mejores amigos eh, el, el, la persona con la que hicimos el álbum mm. entonces, ¿qué pasaría si, nos, si, si esto nos pasara a nosotros? ¿no? ese madre. fue el punto de partida, digamos, del álbum ¿qué pasaría si a nosotros nos hacen ver como un criminal, cuando nosotros sabemos que, pues no, que, que, que nada más somos amigos, ¿no? Y a raíz de ahí hicimos todo el árbol, a manera de hip hop, eh, mm. generando, pues, muchas muchos juegos experimentales también musicales y, y, de, y de letra que queríamos usar. O sea, como por ejemplo usamos alegorías, como los personajes de alguna forma son animales, ¿no? Se, se llama Potro, el otro se llama Abreu. Hay mm. alegorías también del Estado, como. Un, un, un personaje que se llama Proceso, o sea, está muy teatral el disco en ese sentido, de hecho, si tú ves el, en Spotify, si ves la letra, tiene uh -huh. personajes, ¿no? O sea, dice, habla tal persona, habla tal persona, habla tal Ajá. persona. Qué bueno. Y es una experiment es una experimentación, pues, sonora, eh, yo, yo me metí mucho más al tema de la letra y mi amigo se metió mucho más al tema de la música, y yo lo veo o lo escucho más bien a la fecha, más como como un diseño sonoro, que como un álbum, o sea, sí tiene, pues, acordes y demás, pero pero siento que es mucho más la carga sonora que, que Fernando experimentó que, uh -huh. que otra cosa. Y está padre, eh, bueno, a mí a mí me gusta, o sea, el tema está interesante, le pusimos mucho empeño a la letra, estuvimos trabajando en él un, un tiempecito, uh -huh. y ya, salió, ¿no? No es, digamos de culto por decir una palabra muy elegante pues, o sea, es es poco escuchada pero pero nosotros le pusimos mucho empeño y ahorita saldimos el salto colateral ahora lo que estamos haciendo es música más regional no ya no tanto hip hop estamos escribiendo en ese momento corridos o, o música de banda un salto muy diferente pero que de alguna forma eh, se nutre más de lo que del paisaje sonoro que hemos tenido desde Morros no
0: Claro, lo Porque que. Jim Hop
1: realmente nosotros lo empezamos a escuchar ya grandes, pero nosotros acá queramos o no queramos escuchamos todo el tiempo banda y corridos, ¿no? O sea, forma claro. parte de nuestro paisaje.
0: Están atravesados por eso desde siempre. Claro. Sí. Qué hermoso. Vamos a ir a escucharlo, te lo prometo. Eh, te invito a que escuchemos una canción para cortar al medio este esta charla compartida y la sigamos en un ratito. Claro que sí. Bueno, ahí vamos. Escuchamos a Groundation con Israel Vibration y The Originals haciendo original weaving. Transitando el episodio número 68 de Las Cosas del Crear compartiendo en esta ocasión con José Arturo, Arturo Torres Corrales Corral, desde el estado de Sinaloa al teléfono. Te voy a decir que cuando andes por aquí te voy a acercar a probar los alfajores del Duende que son unos alfajores que hacen acá en Tras la Sierra una familia de hace muchos años y a mi criterio son los alfajores más ricos que hay. Pues te buscaré, porque yo
1: siento que así como con el tema del sushi, el alfajor que he probado no es alfajor.
0: Ah, bueno. Tengo esa
1: sospecha, esa ligera sospecha de que lo que me han
0: vendido como alfajor no es. Bueno, Entonces qué mejor que probar uno típico y local. Vamos a ver, si si no veniste lo voy a tener que mandar para que pruebes. Yo sí. <risa> encantado. Bueno, quiero invitarte a que nos metamos un poco en las cosas del crear. Y <risa> A partir de una cosa que vos trajiste en, en los dos relatos, tanto en el del disco como en el caso de, de este, este... Ay, no me sale la palabra, esta trilogía de la que hablabas al, alrededor de la salud mental. Me vino inmediatamente una entrevista del año pasado que casualmente fue a mi hijo. compartí, con, Lo invité a él que es músico. Y en un momento en el cual le preguntaba por qué, por qué creaba él, que era lo que le hacía ir a ponerse a escribir, él me respondió, cuando algo me está haciendo daño, cuando algo me está molestando, me está violentando, yo me pongo el micrófono delante y me pongo a, a, a decirle cosas. Y de ahí sale. Es como la sensación de sublimar quemar eso que está molestando y transformarlo en arte, está molestando o que está oprimiendo, ¿no? Como en el caso de, de trastornos que sufre uno, de situaciones como la que narrabas hace un rato de estos dos compañeros asesinados por las milicias y incriminados y demás, como como la necesidad de denunciar, de, de decir esto no para nosotros de decir queremos que sea de esta otra forma, ¿no? Bueno, nada, por ahí sensaciones para compartir, porque me surge preguntarte qué es lo que a vos te empuja, qué es lo que te inspira, qué es lo que te pone a hacer y siento que ha sido demasiado claro con tu compartir cómo ha llegado.
2: Claro. Ay,
0: yo
1: creo que antes estaba como tu hijo. Uh -huh. eh, empecé escribiendo sobre todo, eh, muy parecido a, a, lo, a lo que decía tu hijo, ¿no? Tenía algo que, que quería sacar y, y no. Y, y mi medio eran las palabras, ¿no? O sea, re, recuerdo, el otro día hablaba con. Justo con, con estas eh, maestros del diplomado uh -huh. y les decía: eh, en algún momento recuerdo mucho que una persona me estaba gritando al lado y, y, y incluso agrediéndome físicamente. Y yo en vez de manifestar enojo, lo que sea, me puse a escribir, ¿no? Como recibiendo esa carga de violencia, mi, mi medio fue la escritura, ¿no? Entonces creo que en, en una primera instancia yo comienzo a crear por eso. Pero después de ir a terapia se me cambia el chip totalmente porque empiezo a encontrar otros medios para canalizar esas emociones, esos, esas pulsiones. Y entonces creo que ahí entra un, un cambio para mí muy importante porque, eh, digo, ya se dice, ¿no? Y, y los mismos maestros te lo enseñan y, y tú de alguna forma lo entiendes, como que pues, el arte no es terapia, no o sé, sea, sí hay arte terapia, pero el arte como tal no es terapia, ¿no? Y, y, y yo también tengo muy claro que para mí el arte tampoco es protesta, o sea, como sí puede haber protesta, sí puede haber algo de terapéutico en el arte, pero pero por algo hay terapia y por algo hay protesta, ¿no? O sea, como yo al hacer un libro o, al, o cualquier medio, canción, lo que sea, que ponga un tema político ahí, bueno, pues no estoy marchando, ¿no? Estoy, estoy haciendo una representación de algo, entonces no creo que cumpla el mismo fin eh, una canción, por más que me desahogue... No me va a terapiar y una canción, por más que proteste, pues no va necesariamente a cambiar algo o no busca eso ser su, su fin último. Claro. Entonces, eh, pues estas preguntas creo que seguro tú también, como creador o tu hijo o cualquier persona que, que cree, se hace. Es, es engañoso porque entonces, ¿qué hace? No, o sea, porque de alguna forma al crear partes de todo y no partes de nada, ¿no? O sea, como cuál, cuál es la sustancia, digamos, y en lo que yo me he clavado mucho es en el tema de la representación. Mi amigo y yo, por ejemplo, con el que tengo la banda, hablamos mucho de la idea de sentirnos representados, de la idea de que alguna música, alguna película, alguna obra yo me sienta identificado o representado por las creencias, por el sistema de valores, por los personajes, por, por lo que sea que esa dicha obra esté promoviendo, ¿no? Mm. Entonces, lo últimamente yo diría que mi búsqueda gira en torno a eso, a, a qué no se está representando ahorita y, y qué de mí busca generar esa plataforma de representación para que aquellos como yo que no se sienten representados por el panorama eh, creativo que, que, que nos embebemos pues tenga esta otra posibilidad porque la representación también ayuda a nosotros formar nuestra identidad y si yo siempre veo, por ejemplo, para retomar el, el tema de la música si, si, si mi concepción de la música es solamente corridos y banda Mm. Eh, pues mi identidad sonora está muy fijada ¿no? pero si yo descubro y creo que la tecnología viene a cambiar mucho eso, si yo descubro no sé, que hay grunge, que hay música clásica, que hay contemporáneo clásica, que hay eh, digital y música concreta, pues mm. ya mi panorama sonoro se amplía eh, y al mismo tiempo mi identidad se amplía o la idea de lo que soy se amplía y creo que eso me, me impele mucho a crear, el, el, el no dar por hecho yo que soy. ¿no? O sea, creo que cuando uno da por hecho, ah, es que yo soy esto y se chingó y, 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 y nadie me va a contradecir. Mm. Creo que ahí ya es cuando, al menos yo, dejo de sentir curiosidad de crear. Creo que lo que me impele a crear es no saberme determinado, sino más bien ver todas las posibilidades de mí que podría encontrar.
0: Qué interesante. En el sentido,
1: creo que alguien como Pessoa es muy inspirador, ¿no? Como, como todas las posibilidades, hasta de nombrarte uh -huh. eh, y, de, y de llevar estas identidades a sus últimas consecuencias. Creo que eso es
0: interesante, no darse por hecho uno. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. En lo personal, experimenté en algún momento el, la carga de estar limitado a mi labor de decir que en realidad tuvo que ver con que una persona que yo respetaba mucho en un momento me dijo que un payaso tenía que ser solo payaso y yo como que le creí porque lo tomé era una persona que respetaba y tenía ahí como ejemplo en cierta medida y hubo un momento en el que se me hizo muy pesado eso lo sentí, sentía ganas de abandonar esa labor por unos meses y hacer otras cosas y sentía que estaba faltando el respeto a lo que hacía y en la medida que fui desandando, deshaciendo, empezaron a aparecer muchas cosas que me doy cuenta que me llenan y me amplían, como vos decís. Creo que de eso se trata, ¿no? de Claro. Creo que de eso se trata crecer como persona, ser esto, darnos otras posibilidades de juego, darnos otras posibilidades de descubrimientos y de eso, otros campos donde jugar,
1: y encontrar que tus otros intereses o sea por ejemplo esto que te decía del payaso te amplían no es cuando yo me clavé mucho en la escritura por ejemplo y decía él estaba escribiendo específicamente para teatro entonces yo me decía a mí mismo es que no voy a leer nada más que teatro durante un año para formar mi criterio de dramaturgo no y un profe dramaturgo me decía lo opuesto de que no o sea ponte a leer novela poesía y y, y a vivir no como porque eso va a nutrir pero yo en mi obstinación no entendía esto, ¿no? Mm. Que ahora justo, pienso en, en tu ejemplo, yo me imagino que por ejemplo esta, esta charla, de, o sea, el, el proyecto que tienes de podcast, nutre mm. tu labor en el clown, ¿no? Como Sin mi duda. improvisación es nutrida por la música, por las canciones que hago, por, por los otros proyectos creativos y no creativos que emprendo, ¿no? Porque le, como, como bien decías se amplía esa identidad, entonces tu referente en algo tan especializado como, como en mi caso la impro, se nutre mucho de lo otro que haces o de lo otro que has experimentado, entonces verlo como suma en vez de como resta al menos a mí me, me ha ayudado mucho, porque sí, está esta cosa del, del artista indisciplinario, disciplinario que no interdisciplinario, que, que es que es un buen, poquito bueno en todo y nada a y no experto en nada, ¿no? Entonces sí. como que ese estigma de alguna forma, al menos acá, de repente se carga, ¿no? Y uno dice, sí. ah, pues es que quiero ser un experto o un o un diestro en, en algo en específico. Pero creo que también en, en la búsqueda de diferentes eh, lenguajes, métodos, disciplinas, vas encontrando una forma particular propia
0: de, sí. de crear donde ahí se vuelve súper potente. Eh, yo siento que todo, esta cosa que vos decís de ir tocando un poquito cada cosa y no terminar de profundizar mucho en ninguna por ahí, que yo siento que no tiene que ver con una cuestión de que no me interesa ir a profundizar. De hecho, he profundizado en un montón de cosas, pero principalmente en el teatro y en el clown. Y esta cosa de que yo... Hoy puedo percibir específicamente y muy claramente cómo mi payaso está nutrido por, el, por el, la música, por el, el haber tomado, el haber coqueteado con la danza, eh, por, hasta por estar haciendo diseño gráfico de pronto para mis flyers y demás. Como que eso, todo empieza a nutrir a la cosa. Y entonces ahí es donde digo, ¿es el grado de especialización o es el amplio abanico de posibilidades que uno tiene a la hora de realizar su labor, no?
1: Claro. Y si lo piensas, o si lo pienso, también esta carga creo que ni siquiera viene de las artes, o sea, creo que viene del modelo económico en el que estamos, en donde ya todo es especializado, ¿no? Bien. Y ya tienes a un médico para el dedo gordo del pie izquierdo, no o sé sea, cómo, hacia allá está yendo todo, hacia, hacia la hiper especialización. Y entonces las artes siento que toman eso y dicen, ah, nosotros también tenemos que hacer eso, pero siento o percibo que es contrario al espíritu del creador, ¿no? O sea, el, más bien me da la impresión que el creador o el creativo es el, el que ve el todo y encuentra una particularidad que le es propia y subjetiva, pero al ver el todo. Porque si no ves el todo como
0: creador, pues entonces ¿qué estás reflejando? ¿qué estás representando? Claro, claro. Y al final dicen, o al menos eso leí yo, que según las neurociencias, la creatividad... Eh, o, un, o el hecho creativo, se, se, se produce cuando se combinan muchas cosas obtenidas, digamos acumuladas o almacenadas durante mucho tiempo y de distintas experiencias para resolver una necesidad y como que se combinan de manera novedosa las herramientas de otras, de otras cuestiones. ¿no? Eso no, no estoy diciendo muy ducho para explicarlo de una manera sintética pero que, pero que sí te, te entiendo como que eso lo que uno va viviendo cuando va a comprar la fruta cuando o cuando mete la pala en la tierra para hacer su huerta y la música que escucha y, y las sensaciones que tiene son lo, todo eso termina influyendo para que uno saque de pronto esta cosa una cosa nueva claro.
1: El experiencia que le dicen
0: ahí va, gracias por gracias por tu léxico universitario Sí, me viene muy bien bueno y ya nos va quedando poco tiempo y me quedo con ganas de preguntarte esto, ¿cómo es la, la realidad de, de Sinaloa para un artista que, digo porque ni siquiera tengo una idea de cuánta gente habita el territorio, qué tan densa es la población y demás, y si se parece más a, a mi experiencia en Buenos Aires o a mi experiencia aquí, eh, el tema este de, de pronto montar un espectáculo y contar con público para, para seguir teniendo ese espectáculo en cartel durante varias temporadas... O si tiene mucho más que ver con esto, en donde montamos un espectáculo, lo hacemos tres veces y después si no lo sacamos de gira estamos complicados, ¿no? Pues se nos agota. Yo diría que se acerca mucho a esa última mm.
1: eh, que dijiste. En, en Sinaloa, en todo el estado, 18 municipios, somos poco más de 3 millones mm. y un tercio de esta cantidad está en la capital. Eh, en el caso de Mazatlán en específico como es un puerto turístico yo diría de los 10 más importantes de México, pues sí hay mucho turista claro. que viene, entonces hay una, hay una rotación que podría favorecer a las artes uh -huh. pero eh, al, al artista independiente no sé qué tanto le favorezca uh -huh. el panorama es, es peculiar yo diría, parecido en, en, en muchas cosas a las que mencionas hay mucho énfasis en la creación como proceso, como laboratorio, como indagación, y creo, en realidad lo creo, que en Sinaloa hay un semillero de talento muy fuerte en, y no solo en la escena teatral, o sea, en, en la plástica, por ejemplo, hay, hay mucha propuesta en el performance, en la escritura. Mm. Eh, sin embargo, siento y percibo, por mis colegas artistas y, y mi caso particular, que tiende a ser más valorada la creación de los locales o fuera, en otros estados o incluso fuera en otros países. ¿no? Mm. Tengo colegas teatrales que... Hace, hace unos días un, un compañero músico publicó, me acaban de aceptar en el Festival de Bellas Artes, en uno de los eventos más importantes de la música en el país, mm. y ayer me rechazaron presentarme en el teatro de mi localidad. Mm. No, y, y, es, y, es, y es una realidad que vivimos acá, o sea, verdaderamente pasa eso que menciona este compañero, ¿no? Mm. Igual, tengo un amigo teatrero de Mochis que a cada rato se la lleva viajando a Sudamérica para presentar su material y no puede dar funciones en mochis, no como, como por alguna razón claro. se le cierran las puertas. Entonces es, es extraño, es una eh, relación también yo diría muy política, como que tiene que ver mucho del interés del encomendado de cultura, del interés de que sucedan las cosas, a veces hasta de la relación que tenga con el mismo creador, eh, claro. de si afecta o no positivamente a su imagen o, o negativamente. Entonces yes. ahí siento yo mucho que aprender para que el Estado pues deje hacer, ni siquiera que yo no soy de la idea como de que el Estado debe de financiar, completamente las artes uh -huh. pero pero mínimo sí que deje hacer ¿no? o sea que, que no no obstruya pero tam, tampoco facilita o sea como que deje hacer siento que sería el mejor escenario posible y acá muchas veces termina obstruyendo, uh -huh. hasta con los apoyos siento que termina obstruyendo porque a veces precariza ¿no? al Emprende, acostumbrarte eh. tú a, a dar justo estas tres funciones claro. y que luego con un determinado estímulo o beca te da cierto confort, pero es un confort precario, pues, pues siento yo que termina perjudicando en vez de ayudarte. ¿no? Entonces sí, la realidad es la gente termina dando funciones máximo, yo diría ocho, mm. no todas de ellas eh, llenas, mm. y los que bien les va luego optan por una gira. Lo otro que podrían hacer que sea redituable quizá es dar giras, con público cautivo, ¿no?, como en escuelas o algo así, en, en las localidades de cada municipio.
2: Claro.
1: Pero el interés por el teatro en específico en Culiacán, que es la capital, yo diría que es donde más hay, Bien. porque ha habido mucha más tradición. Las veces que yo me he presentado allá es, ha estado lleno, y en Mazatlán no. Musicalmente creo que hay mucho más interés, pero... También, de nuevo, por la música regional, sobre todo, ¿no? O sea, si tú vas a un palenque, pues puedes llenar hasta un estadio de 20 mil personas o más, ¿no? O los carnavales, como te comentaba, mm. se llenan muchísimo, ¿no? Pero claro. es eh, un tipo de música muy particular. Si, si vas a presentar música contemporánea o clásica o algo o, o, o algo más como como en mi proyecto de hip hop, pues no mm. sé qué tanto se llenaría, ¿no?
0: Claro. Entonces, es
1: un, es un panorama muy afectado políticamente para bien y para mal. O sea, creo que tenemos, somos el país de los que más apoyos y subvención tienen hacia las artes ah. y no sé qué tanto hayan perjudicado o, o ayudado a los artistas por esta cuestión de precarización que te menciono, ¿no?
0: Claro. Yo
1: me cuestiono mucho si, si realmente las subvenciones nos ayudan o nos empeoran en nuestra labor pero el panorama ahí está, o sea, hay mucho, mucho, mucho subsidio, mucha beca, mucho estímulo mm. para la creación, eh, con poco, con mucho dinero, pero hay mucho estímulo, eso nos da un panorama en donde el artista tiende a depender mucho de estos apoyos, claro. no, es muy poco el artista independiente que con su uña y mugre salga adelante, eh, mm. o con su propia creación o, o mediante un esfuerzo más capitalista busque salir adelante claro. es contado pero los, los que hay yo diría que les va mucho mejor ¿no? Eh, mm. sobre todo en cine y en, en medios audiovisuales que, que en teatro que creo que es un poco más complicado y muy politizado también y de repente de repente muy como esta metáfora de los cangrejos, ¿no? O sea, a veces el mismo gremio en vez de, de apoyarnos entre nosotros tristemente por esta misma espíritu de competencia que se fomenta con, con las convocatorias y las becas. Mm. Creo que muchas veces en vez de ayudarnos nos perjudicamos el uno al otro para nosotros Qué obtener triste. determinada eh, ganancia. Entonces está... Siento que va mejorando. Yo espero que mejore. Eh, creo que las nuevas generaciones están rompiendo mucho con estos esquemas que, que venimos bebiendo desde hace 40, 50 años. Y las nuevas generaciones están encontrando una nueva forma de hacer las cosas mediante las redes sociales, mediante la agencia propia, mediante el, el DIY, ¿no? Como el Do It Yourself y todas estas cosas. Creo mm -hmm. que las nuevas generaciones están cambiando la manera de del quehacer teatral, el feminismo también mucho.
0: Claro. Bueno, bien por ellos y hay que agradecerles. Y yo siento que de todo esto que te escuchaba decir, me parece que la solución está en justamente empezar a juntarse, aunque sea entre cinco, para cambiar esa realidad de, de competencia y empezar a construir en equipo. Me parece que ahí es donde tenemos la salvación. Me sorprende mucho cómo nos parecemos, cómo se parece la realidad al, alrededor del mundo, por lo menos lo que yo voy conectando y escuchando. Me sorprende un montón. Se nos acaba el tiempo. Me resulta triste porque estoy disfrutando un montón del encuentro, pero bueno, lo podemos seguir off the records. Mientras tanto te tengo que decir que si tenés alguna reflexión para hacer es el momento y que y te invito a que nos cuentes la canción que elegiste para cerrar el encuentro y que le compartas a la audiencia eso, por, eh, ¿qué es esto? ¿de qué se trata? ¿que la presentes vos?
1: Más, más bien agradecerte por, por la charla, yo también la disfruté muchísimo, Fue, ha sido muy amena Uh -huh. eh, agradecer el encuentro, agradecer la charla, agradecer el, el espacio, y el, el Niño Perdido es la canción que vamos a escuchar, es de banda, eh, la populariza la banda El Recodo, y una cosa interesante a tomar en cuenta es cuando, es muy performática, entonces no es lo mismo escucharla en vivo que escucharla como la vamos a escuchar nosotros, porque... Lo que tiene de performática es que cuando se representa esta canción en vivo, uh -huh. el trompetista, que es el niño perdido, el, el, la melodía que van a escuchar, uh -huh. se va lejos, uh. como, como si estuviera perdido. Entonces oh, tienes a toda la banda, digamos, enfrente de ti y al trompetista a 200 metros. Oh, Entonces la acústica cambia por, por porque el, el mismo músico está lejos, ¿no? Y, y esta distancia del trompetista con el resto de la banda tiene una relación pues dramática, ¿no? Pues porque el niño está perdido. Entonces lo están buscando y, y, y no es lo mismo escucharla en vivo por esa razón que,
0: que acá. Pero ya con este
1: contexto a lo mejor
0: la pueden apreciar de esa forma. Yo ya la escuché como cuatro veces y, y ahora que contás esto me, me resulta hermoso. Te propongo lo siguiente. Vos te venís acá, yo te invito a un alfajor del duende, yo me voy para allá y me llevas a ver en vivo el niño perdido. Me eh, Parece increíble. Bueno, después la seguimos hablando, a ver si se puede. Muchísimas gracias, José Arturo. Un gusto enorme. A ti, Leo. Bueno. Igualmente. Un saludo hasta allá. Gracias, gracias. Gente linda, hasta la semana que viene. Oh. Mm -hmm.